0: Hallo en welkom. Ik ben Lianne Bakker en je luistert naar de Coach Lianne podcast. Vijf jaar lang heb ik in gevecht gezeten met een eetstoornis, een depressie en onzekerheid over mijn lichaam speelt en over wat ik eigenlijk wilde en wie ik eigenlijk was. In deze podcast neem ik jou mee op een weg naar zelfliefde, hoe jij dit voor jezelf kunt creëren, hoe jij vrijheid rondom voeding en je lichaamsbeeld kunt creëren en wat voor stappen jij daarvoor kunt ondernemen. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik wil ten eerste even zeggen... Of eigenlijk jullie bedanken voor alle lieve berichten die ik heb gekregen. Nadat ik vorige week mijn eerste podcast online heb gezet. Super fijn, super lief. En ik vind het alsnog een beetje spannend om hier te zitten voor de microfoon. en de tweede podcast op te nemen. Ik weet niet of dat ooit nog anders wordt. Misschien wel. Dat had ik ook met de filmpjes op YouTube. Maar ja, ik, uh, ik ga er weer voor. En ik wil de podcast een klein beetje in een goede volgorde gaan opnemen en met jullie delen, zodat um, ja, we een klein beetje erin gaan duiken in, uh, in wat ik vorige keer ook vertelde, zelfliefde, de relatie tot voeding, in je lichaam speelt en van alles, <lacht> nog veel meer. Um, ja en Vandaag ga ik eigenlijk de vraag beantwoorden, heb ik eigenlijk een verstoorde relatie tot voeding? Nou, ja... Dat, um, dat is een vraag die ik natuurlijk niet zomaar kan beantwoorden. En Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar zoals je misschien ook wel weet heb ik ook een persoonlijke eetstijl gids gemaakt. En daarin kun je dus ook lezen en kun je dus ook vragen beantwoorden. Die ik hierin ook ga vragen aan jou. Of je daadwerkelijk een relatie hebt tot voeding of je lichaam of misschien sporten. Nu denk ik wel dat je mij volgt en dat je mij... Gaat volgen of bent gaan volgen of dat je deze podcast bent gaan luisteren omdat je het gevoel hebt dat er nog of dat er ergens iets is waar je mee in gevecht bent al is het voeding al is het je lichaam speelt al is het zelfvertrouwen noem maar ook ik denk dat je daarom mij ook volgt en daarnaast kun je natuurlijk op internet heel veel vinden. Over eetstoornissen, over verstoorde relatie tot voeding, over verstoorde relatie tot sporten. Maar is het wel erg lastig natuurlijk om voor jezelf ook daadwerkelijk eerlijk te zijn. En ook daar eerlijk een antwoord op te kunnen geven. Heb ik dat? Ben ik daarmee gevecht? Ja, het, het heeft ook wel een klein stukje kwetsbaarheid nodig. Want op het moment dat jij nog die, heel, die comfortabele zone zit van wat voor je gevoel die verstoorde relatie tot voeding aan jou geeft... Of die uh, een soort relatie tot sporten aan jou geeft. Of misschien als je iets verder bent die eetstoornis aan jou geeft. Dan is het ook heel erg moeilijk om kwetsbaarheid te tonen. En eerlijk naar jezelf te zijn van. Ja ik struggle ergens mee. Omdat het je nog zoveel veiligheid geeft. Of misschien wel controle geeft. Controle die jou dan weer veiligheid geeft voor jouw gevoel. Dus. Het vergt wel van een klein beetje kwetsbaarheid en een klein beetje, of klein beetje eigenlijk grote, in grote vormen heb je echt veel kwetsbaarheid nodig. En eerlijk naar jezelf dus ook echt, ja, dat, dat uh, die eerlijkheid nodig naar jezelf toe om erachter te komen wat het nou precies is waar je mee in gevecht bent. En of het überhaupt iets is uh, wat gaat om voeding of je lichaamsbeeld of je daar echt een verstoorde relatie tot hebt. Um, ja, en ik vind het ook heel erg belangrijk om nog, ook erbij nog te vertellen dat je jezelf geen label hoeft op te plakken. Dat is iets wat er in de regu reguliere gezondheidszorg wordt, het heel veel gedaan is bij mij ook gedaan, is ook bij heel veel cliënten van mij gedaan die ik nu aan het begeleiden ben. En op het moment dat jij die label opgestemd krijgt in het begin geeft, het je dus ook weer een stukje comfort en een stukje, ja... Ik ben niet gek, dus dat is super fijn natuurlijk. Ik ben niet gek, er is iets met me aan de hand en het is iets wat meerdere mensen hebben. Dus ik ben niet de enige en dat geeft wel een hele fijne bevestiging. Maar daarnaast op het moment dat jij weet, ik heb binge eating disorder. Dus ik heb last van eetbuien of ik heb last van bulimia of ik heb last van anorexia. Dan ga je ook heel erg handelen naar... Alle symptomen die je daarover kunt vinden. En dan ga je ook heel erg in die rol zitten. Dus ga je de rol spelen van iemand met een eetstoornis. Wat voor eetstoornis het dan ook is. Welk label je ook maar opgeplakt hebt gekregen. En dat is best wel gevaarlijk eigenlijk. Want dan ga je je identiteit koppelen aan je eetstoornis. En op het moment dat jij je identiteit koppelt aan je eetstoornis. Dan ben je voor je gevoel dus je eetstoornis. Op het moment dat jij je eetstoornis bent... Ja, wie ben je dan op het moment dat je die kwijt wil gaan raken of dat je die kwijt moet gaan raken omdat je wordt opgenomen of omdat je in behandeling gaat of omdat je merkt, ja, ik zit ergens mee in gevecht, maar ik ben dit, dus wat ben ik dan? Dus ben je eigenlijk, het, heb je eigenlijk een grote angst dat jij jezelf kwijtraakt. Dat gezegd te hebben, dan gaan we eens erin duiken. Heb ik echt een verstoorde relatie met voeding? Heb ik een eetstoornis? Ben ik in gevecht met mezelf? Ben ik in gevecht eigenlijk met de negatieve gedachten over mijn lichaamsbeeld en over eten en over sporten? Ik ga je een aantal vragen stellen en die kan je dan voor jezelf beantwoorden op dit moment. Voel je je wel eens schuldig als je eet voor of na of tijdens dat je hebt gegeten? Voel je wel eens angst als het gaat om eten? Heb je de zogenoemde veervoeds? En die veervoeds zijn eigenlijk het eten wat je niet wilt eten, wat je niet durft te eten, omdat je angst voelt rondom die voedingsmiddelen, omdat je die voedingsmiddelen in het kopje slechte voeding hebt gestopt. Heb je soms het idee dat je de controle verliest en jezelf verliest door alleen maar te blijven eten en te eten? Blijf je jezelf volstoppen terwijl je al lang vol zit? Ben je jezelf compleet misselijk aan het eten? Noem je continu alles wat je hebt gegeten de hele dag door op? Blijf je maaltijden uitstellen? Heb je regeltjes rondom voeding? En zo ja, wat voor regeltjes zijn dit? Bijvoorbeeld, ik mag alleen maar iets ongezonds eten in het weekend. Dus eigenlijk de voedingsmiddelen waar je een beetje bang voor bent, dat je die alleen maar in het weekend mag eten. Geef je over of laxeer je na het eten? Oordeel je over jezelf op het moment dat je iets hebt gegeten. Voel je je schuldig bijvoorbeeld? Voel je angst? Heb je het gevoel dat je controle wilt houden over wat je hebt gegeten en, hoeveel je, en of hoeveel je beweegt? Heb je drang om te bewegen? En zo ja, hoe ziet het er voor jou uit? Label je voedingsmiddelen in categorieën goed, fout, gezond, ongezond? Weekendvoeding, kan je er ook nog bij zeggen? Heb je geen idee wanneer je nu verzadigd bent of enorme honger hebt? Gebruik je eten omdat je niet weet hoe je zou moeten omgaan met emoties. Ben je bang om naar je lichaam te luisteren? Ben je continu, eigenlijk de hele fucking dag, met eten bezig? Weet je niet meer wat nu normaal is als het om eten gaat? Heb je ja geantwoord op een van deze vragen? Of misschien wel meerdere keren? Als je dit hebt gedaan kan ik je op dit moment al vertellen dat er iets als het gaat om voeding of lichaam of je lichaamsbeeld niet helemaal oké okay zit. Iets in de relatie die jij hebt met voeding is niet hoe wij als mens ermee om zouden kunnen gaan. Want bovenstaande vragen, als jij daar ja op hebt geantwoord, wil dat al zeggen dat je een struggle voelt of een gevecht aan het voeren bent of dat je controle aan het houden bent rondom eten. En het kan dus ook op een hele andere manier. Je zou meer vrijheid kunnen creëren. En je fijner kunnen voelen rondom eten of rondom je lichaam speelt Of veel lekkerder ook in je lichaam kunnen zitten. Misschien heb je het gevoel dat je, helemaal, dat je lichaam niet van jou is. Dat kan ook nog. Dat je in de spiegel kijkt en alleen maar negatieve gedachten kunt. Of negatieve dingen kunt bedenken over hoe je lichaam eruit ziet. Misschien heb je het gevoel dat je compleet niet in je lichaam zit. Ja, ik geloof ook vaak dat dit heel veel stress kan veroorzaken. Eigenlijk veroorzaakt dit ook heel veel stress. Stress die wordt gecreëerd door de spanning en angst rondom voeding. Rondom sporten, rondom je lichaamsbeeld. De continue negativiteit die je voelt de hele dag door. Als je kijkt naar je lichaam, als je aan je lichaam voelt. Misschien ben je heel erg aan het checken in de ruiten van winkels in de, in de stad. Als je, of door, als je door het centrum loopt of als je in de tram zit of in de metro zit... kijk je naar jezelf en ben je jezelf continu aan het afwijzen? Het gaat erom dat jij jezelf dus niet kan accepteren. Je lichaam niet, maar misschien jezelf in je hele zijn niet. En als je dan denkt dat dit echt iets van jou is... dat dit jouw identiteit is... dat dit is hoe jij bent geprogrammeerd... dat dit is wie jij bent... Wil ik jou op dit moment vertellen dat dit niet is wie jij bent? Zeker niet. Wat ik net ook al vertelde is het heel erg gevaarlijk op het moment dat jij je identiteit gaat koppelen aan je eetgedrag. Of aan hoe jij naar jezelf kijkt. Of aan de hoeveelheid die jij moet sporten van jezelf. Dit is niet wie jij bent. Dit is wat jouw omgeving, de maatschappij, de manier van leven, het verleden. Trauma, wat het ook is, heeft gevormd. Dit is hoe jij ermee om bent gegaan. En het fijne hieraan is, is dat jij dit dus ook zelf kunt ombuigen. Je kan dit loslaten. Je kunt eraan werken zodat je relatie tot voeding, sporten en je lichaamsbeeld weer fijn en vrijer gaat voelen. We zijn allemaal op deze wereld gekomen als mensen met een natuurlijke manier van eten. En die natuurlijke manier van eten noemen we intuïtief eten. Nou, wat is dan eigenlijk intuitief eten? Intuitief eten is een manier van eten wat eigenlijk direct tegenover diëten, regels rondom voeding en restrictie van voeding staat. Dit is eigenlijk met het doel om je lichaam te eren. En natuurlijk hongergevoel te krijgen en hierna te leren luisteren. Het precies weten wanneer je vol zit en wanneer je weer eten nodig hebt. En dat is waar je lichaam ook voor is. Dat is wat je lichaam super goed kan voor jou zorgen. Dat is wat jouw lichaam doet. Die is er voor jou. Die werkt zeker niet tegen jou. Simpel gezegd is het eigenlijk altijd weten wanneer je honger hebt en wanneer je vol zit. En het feit dat jouw lichaam weer op jou vertrouwt. En misschien klinkt het heel erg simpel. Of misschien klinkt het heel erg moeilijk. Het is iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend is of lijkt. Maar het is ook iets wat heel veel mensen niet doen, kunnen of als niet mogelijk beamen. Het is in mijn ogen een beetje dat terugkrijgen van je leven en het compleet focussen op jezelf en je eigen lichaam. Tegenwoordig vind je overal diëten, vind je overal nieuwe manieren van eten die dan door de wetenschap... Zijn bewezen als de beste manier voor ons lichaam. Maar er is niet één ons. Iedereen is anders. Elk lichaam is anders. En elk lichaam heeft iets anders nodig. Dus voor de een werkt het als je in de ochtend wacht met ontbijten. Voor de ander is dat gewoon niet mogelijk. Want diegene wordt met honger wakker. En diegene heeft gewoon eten nodig. Dat intermittent Fasting wat de laatste tijd heel erg omhoog is gekomen. Ja... Niet voor iedereen werkt dat. En niet voor een langere periode misschien. Misschien word je een keer wakker en denk je... Oh, ik kan heel even zonder ontbijt. Want ik heb nog geen honger en dan ontbijt je ietsje later. Maar soms word je ook wakker met echt zo'n gapend gat in je maag. Ja, moet je dan niet gaan ontbijten? Terwijl je lichaam continu maar een signaal geeft... Oh mijn god, geef mij eten, geef mij eten. Ik heb eten nodig, want anders kan ik jou deze dag niet... Ja, kan ik jou deze dag niet goed door laten gaan. Kijk, stel nou dat je het gevoel hebt dat je wordt geleefd, je rent van afspraak naar afspraak, je hebt geen tijd om te eten, geen ruimte voor pauze, je eet wanneer je kunt en tussendoor snelle hapjes of je eet eigenlijk helemaal niet. Die snelle hapjes zijn vaak ongezonde snacks, je blijft maar door eten en na een lange dag kom je thuis, kijk je in de koelkast en er ligt niks in. Je bestelt eten en besluit toch even naar de supermarkt te gaan om jezelf te trakteren omdat je zo'n lange dag hebt gehad. Dit tracteren verandert in een enorme trek van alleen maar shit naar binnen willen werken. Dus zakjes chips, koekjes. Zeg maar dag tegen je centjes, want dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Of je rent van afspraak naar afspraak. Top, denk je bij jezelf, want je hebt geen tijd om te eten. Je vond jezelf toch al aangekomen vanochtend toen je in de spiegel keek. Die broek leek ook een beetje strakker te zitten, wat niet fijn voelt. Vandaag heb je met jezelf afgesproken dat je jezelf zoveel mogelijk gaat laten afleiden. Dus je merkt aan het begin van de dag dat je... Toch wel een beetje honger begint te krijgen. Maar nee, koffertje erin, kolenlijt erin en gaan. Misschien een paar worteltjes zodat je toch iets binnenkrijgt, maar meer niet, want de spiegel loog niet vanochtend. Blijven vermijden en sterk blijven zijn de gedachten die in je omgaan de hele dag. De dag voelt lang, je komt thuis, neemt nog wat worteltjes en bedenkt wat je hebt gegeten vandaag. Bijna niets. dat is fijn, maar van binnen weet je dat je heel erg moe bent. Dit scenario kan ook nog uitlopen op dit. Je komt thuis van die lange dag, de hele dag heb je eten vermeden. Je loopt naar de supermarkt al bedenkt wat je jezelf gaat gunnen. En wat thuis begin je in de keuken al te snijden. Je lichaam schreeuwt om eten, maar stoppen lukt niet meer. Je blijft alles naar binnen proppen totdat je niet meer kunt. Met een misselijk gevoel sta je nog steeds in die keuken, onrustig van de dag, onrustig van die eetbui. Juist gedacht dat je rust zou krijgen door te eten. Het gevoel van misselijkheid voelt akelig. Je loopt naar het toilet, stopt je vinger in je keel en laat alles eruit gaan. Eenmaal klaar voel je je opgelucht en vies en gek. En naar, want je lichaam heeft alweer honger. Ik ken deze scenario's, ik ben daar geweest, ik heb dat gedaan. Ja, en dan klinkt die term intuïtief eten als iets wat onmogelijk lijkt, want je zit in die carousel, die draaimolen en eruit springen voelt eng en gevaarlijk. Want stel nou ik ga beginnen met intuïtief eten. Als ik echt naar mijn lichaam zou luisteren zou ik de hele dag blijven vreten. Zou ik pakken oriërs naar binnen werken, een bananenbrood, lepels, spinnekaas en chocolade. Zou ik donuts en chips willen eten. Dit is wat ik wil. Deze voedingsmiddelen mag ik eigenlijk niet van mezelf. Kijk, ik had ooit ook de overtuiging dat ik nooit een goede relatie met voeding zou krijgen. Ik heb erg lang gedacht dat deze goed was. Maar ik bleef mezelf toch restricties opleggen. Ik had nog steeds regeltjes rondom voeding... Ik wilde afvallen, ik wilde aankomen. Mijn lichaam was zoekende, vertrouwde me niet, omdat ik er niet naar luisterde. Mijn lichaam dacht volgens mij alleen maar, Lian, wat wil je nu? Wat verwacht je eigenlijk van mij? Want zoals ik net ook al zei, je lichaam vertrouwt je niet. Het heeft geen idee waarom je het opeens eten geeft en dan weer niet. Waarom je het volstout en daarna het raam weer uit laat gaan bijvoorbeeld. Ik ben een lange tijd echt neurotisch geweest rondom voeding. Alle calorieën die er naar binnen mo gingen moesten geteld worden. Ik mocht geen e nummers, ik mocht geen suikers, geen cafeïne, geen koolhydraten, zo weinig mogelijk vetten. Ik heb van alles geprobeerd. Ik maakte mezelf compleet gek, maar eigenlijk maakte ik mijn lichaam compleet gek. Ik was alleen maar met eten bezig de hele fucking dag. En de overtuiging dat ik hier nooit uit zou komen was echt heel groot. De gedachte dat dit was hoe ik was, wilde ik niet geloven. Eruit komen kon ik, alleen ik moest eerlijk naar mezelf zijn. Therapie kon werken als ik ook echt mijn energie erin stak. Niet alleen in dit uurtje per week, maar juist in mijn dagelijks leven. En toch bleef ik me zoeken naar die perfecte manier van herstellen. En juist die weg, die reis, alles wat ik heb gedaan wat wel en niet werkt... heeft ervoor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta. Vrij, ik heb rust gevonden in eten en ik heb vertrouwen gekregen... In mezelf, maar mijn lichaam heeft voornamelijk vertrouwen gekregen in mij. Kijk, als jij merkt dat jij hier jezelf in kunt vinden. Of je hebt het gevoel dat je ook bepaalde mechanismen hebt ontwikkeld. Of dat je het moeilijk vindt om jezelf te accepteren. Dat je zo nu en dan in de spiegel kijkt en denkt, jezus, ik moet vandaag echt minder gaan eten. Want ik ben echt aangekomen. Er zijn een aantal scenario's. Er zijn nog zoveel mogelijke scenario's. Maar ja, dan ben ik nog drie uur aan het kletsen. Kijk, stel nou je hebt het gevoel dat het intuïtief eten niet voor jou is. Of dat het iets is wat als een wonder voelt voor jou. Ja. Dan weet je eigenlijk al, er is iets niet lekker. Er gaat iets niet goed. En dan wil ik jou hierbij echt op je hart drukken dat het anders kan. En dat het niet zo hoeft. Dat je jezelf ook die hulp mag gunnen van iemand van buitenaf. Die samen met jou kan onderzoeken wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Want ik geloof dat iedereen het kan overwinnen. Je kunt herstellen van top tot teen. En jij kan ook leren om intuïtief te gaan eten. Dus wat is dan jouw relatie tot voeding? Of wat is dan mijn relatie tot voeding? Misschien heb je op dit moment wel echt de overtuiging. Gaat het eten in je rond? Het lijkt, klinkt echt te mooi om waar te zijn, dat intuïtief eten. Het is niet voor mij weggelegd. Maar geloof mij, het is zeker weggelegd voor jou. Dus de eerste stap is het onderzoeken wat jouw relatie met voeding is op dit moment. Je hebt verschillende eetstijlen. En dat staat ook in het boek. Ik had het even moeten opschrijven van wie het is, maar het heet dus Intuitive Eating. En daar zijn verschillende eetstijlen in. En die eetstijlen die gebruik ik wel eens om een soort van duidelijkheid te creëren rondom voeding van, soms is het fijn voor je gevoel om in een hokje te kunnen plaatsen waar je nou daadwerkelijk mee struggelt. Zoals ik net ook al zei, erkenning te krijgen van oké okay, ja, dit is waar ik mee struggle. dus ik weet wat ik er aan kan doen. Maar ik wil niet dat je die label op jezelf gaat plakken. Stel nou je bent heel erg veel met diëten bezig. Je gaat van diëtisten naar naar om een perfect dieet te vinden. Het gevolg daarvan is dat je je ongelukkig voelt. Je voelt je ongelukkig met je lijf. Eigenlijk ongelukkig in je leven. Het is nooit goed genoeg. De overtuiging dat je niet dun, gespierd of strak genoeg bent. Het gevoel dat je lelijk en dik bent. En dat is eigenlijk het resultaat van het continu maar extern op zoek naar iets wat werkt voor jou. Terwijl je het eigenlijk intern zou kunnen vinden. Waarom kan ik niet tevreden zijn met mezelf? Waar komt dat vandaan? Het continu focussen op eten. Je bent alleen maar bezig met eten. Overdreven bewust over alles wat er is gegeten. Nog moet worden gegeten. Hoeveel calorieën erin zitten. Je strest over elke gram die is gegeten. Of de hoeveelheid wat erin zit. Je bent bang wat eten met je lichaam kan doen. Um, je ja, omgeving denkt eigenlijk dat je een hele gebalanceerde gezonde gezond oog eigenlijk op eten hebt. En de juiste keuzes maakt. Maar eigenlijk wil het zeggen dat je heel erg gefocust bent op eten. Dit begint vaak met de intentie om gezond, ja, gezond te worden. Gezond, een gezond lichaam te krijgen. Maar na verloop van tijd groeit dit uit tot een obsessie. En een obsessie die voor je gevoel heel moeilijk is om los te laten. Ik ga er nog even eentje doornemen. Verstrooid eten. Eten zonder echt in het moment te zijn. Dus niet bezig zijn met wat er wordt gegeten. Altijd bezig terwijl er wordt gegeten. Dus je bent aan het werk. Je bent tv aan het kijken. Je bent er vaak de hele dag een beetje aan het snijden. Je hebt geen tijd. Maar je bent ook nooit verzadigd voor je gevoel. Het gevolg daarvan is dat uh, je vaak de wens hebt om productief te zijn. En de onderliggende angst om niet productief te zijn. Dus je hebt geen tijd. Je voelt geen rust. Eten kost tijd. Dus hiervoor geen tijd, je kan hiervoor geen tijd vrijmaken. En je zou dus niet mindful kunnen eten. Dus je bent daardoor ook niet verzadigd. Want je hersenen werken niet mee. Met het eten. Dus je bent eigenlijk continu het gevoel dat je achteraan loopt. Dat je continu maar weer moet rennen om bij te kunnen benen. Ja, zo zijn er dus heel veel verschillende eetstijlen. Je hebt de emotie eten. Eten mag niet overblijven. Dus je wilt alles opeten. Je vindt het moeilijk om mee te zeggen. Dat moeilijk om nee zeggen. Die eetstijl vind ik heel interessant. Want het gevolg daarvan is dat je jezelf niet compleet toestemming geeft om te eten. Dat je niet echt de kracht hebt om naar jezelf te luisteren. Dat je bang bent dat je morgen dan datgene niet meer kan eten. Um, ja, chaotisch eten heeft heel erg te maken met een druk en stressvol leven. Zonder ritme. Elke dag is anders dan. Um, ja, net emotie eten is misschien ook wel goed om nog te delen. Ja, dan eet je eigenlijk om met emoties om te gaan. Dus stress, pijn, verdriet, boosheid, trauma, noem maar op. Het kan van alles zijn. Het kan dus ook zijn dat het gaat om heel veel eten. Dus echt binge eating. Dus alleen maar naar binnen willen proppen. Om niet te hoeven voelen of een gevoel van rust te creëren. Maar emotie eten kan ook resulteren in jezelf uithongeren. Het kan ook met emoties te maken hebben. Het kan ook met bulimia. Heel veel eten. En het daarna weer op een andere manier compenseren. Nou, ja, dan heb je nog natuurlijk anorexia, je hebt binge-eating, je hebt bulimia, je hebt verschillende eetstoornissen. Nu ben ik heel erg benieuwd welke eetstijl de meeste raakvlak heeft met de jouwe. Oh, trouwens, ik heb het uit het boek Intuitief Eten door Evelyn. Bowl. Daar heb ik deze instellingen vandaan. Dus mocht je daar meer over willen eten of meer over, eten, zo, meer over willen weten, dan kun je in het boek bestellen. Heel interessant, echt een aanrader. Dus welke uitleg deed bij jou een belletje rinkelen? Um, ja, waar voel je een soort van erkenning in? Heb je het gevoel? Oh ja, dat heb ik ook een beetje. Dus op het moment dat je duidelijkheid creëert, kun je kijken naar wat je kunt veranderen. Dus je kunt echt stappen ondernemen op het moment dat je bewustwording hebt gecreëerd. Waar loop ik nu in vast? De volgende stap om meer vrijheid te creëren rondom voeding is dus echt een plan ontwikkelen. Waar sta ik nu? En waar wil ik naartoe gaan? Wat is mijn ultieme manier om met eten om te gaan? En hoe zou ik graag naar mezelf willen kijken als ik in de spiegel kijk? Wat is mijn wens voor mezelf? Wat is mijn wens voor mijn lichaam? En hoe ziet een, een fijne relatie met voeding in mijn lichaam er eigenlijk uit? En daarbij vind ik het heel erg belangrijk om nog te delen dat je het niet alleen hoeft te doen. Via deze weg hoop ik jou te kunnen inspireren om een liefdevolle en fijne en vrije relatie met jezelf, met je lichaam en met voeding te creëren. En deze ook, ja... Continu maar weer te evalueren. Daarnaast ben ik er ook als coach. Daar heb ik natuurlijk mijn online cursus. Een nieuw begin 2.0 gemaakt. Ik heb mijn boek geschreven. Waarin heel veel inspiratie staat. En daarnaast kun je mij dus ook inhuren. Klinkt heel fout. Inhuren. <laughs> je kunt mij ook een berichtje sturen. Als je persoonlijke coaching wil. Want ik weet nog hoe alleen ik mij voelde. En... Hoe mooi het allemaal klonk wat ik las op internet over internatief eten en naar je lichaam luisteren. Maar het is zo waardevol op het moment dat je iemand naast je hebt staan. Dus echt letterlijk naast je, niet tegenover je, maar naast je hebt staan en die jou echt begrijpt, compleet begrijpt. Weet waar je mee struggelt, want diegene heeft dat zelf ook gehad. En die jouw handvatten kan geven om stapje voor stapje dat intuïtief eten. En dat feit van, ik kan weer naar mijn lichaam luisteren en ik kan weer vrijheid creëren rondom eten. Om daar naartoe te werken met kleine stapjes. Want zelfs al zit je in gevecht voor je gevoel met jezelf. Heb je het gevoel dat je erg onzeker bent... Je hebt geen idee wat voor pad je nu beloopt. Of je hebt het idee dat het pad wat je nu beloopt niet jouw pad is. Kan een coach kan je zoveel duidelijkheden geven. Dus vergeet dat ook niet. Neem het ook serieus. Ja, als jij een aantal vragen aan het begin van deze podcast. Als met ja beantwoordt dan weet je al oh shit. Ik kan hieruit stappen. Er is iets aan de hand. Geloof me, het is oké. Okay. Je bent niet alleen. Je bent zeker niet alleen. Maar het kan ook anders. Geloof mij. Hiermee wil ik graag de podcast afsluiten. Het kan zijn dat je een beetje de storm op de achtergrond hebt gehoord. Want het stormt nogal vandaag. Of het hameren van mijn buren. Want die zijn aan het verbouwen. Maar ik hoop dat het duidelijk is wat ik jou heb verteld de, afge de afgelopen half uur. En mocht je vragen hebben, je kunt me altijd even een mailtje sturen. Ga dan even naar mijn website coachlianne.nl en vul het contactformulier in. Daarnaast volg me op Instagram en zorg ervoor dat je even abonneert op deze podcast. Zou heel erg fijn zijn. Ik hoop je weer bij de volgende podcast. Ik wil de hele tijd zien zeggen, maar natuurlijk zie ik jou niet. Maar ik hoop dat je volgende podcast er weer bij bent. En voor nu een hele fijne dag.